0: Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
0: barra sonoro. Neta, yo
2: no sabía, pero tocamos en, una vez en Acapulco para la Barbie. Para el. Ah, ok. El, ya sabes, sí, sí, el, sí. el malo, malo. Este, tocamos para él y no sabíamos. Otra vez contiesto, evento en Puebla. Iba a subir al escenario a tomarle fotos y de repente casi me taclea un pinche monote de este pelo, mame y güero. Hey, what are you doing here, man? You can be here. Así, o sea, no puedes estar aquí, güey. Soy prensa, voy a tomar fotos, vengo acreditado. No, 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 no. No puedes estar aquí. Y yo, güey, tranquilo. O sea, eres de seguridad. Entiendo que vengas con él, pero no te pongas así. No sabes. Y me saco una placa del FBI, güey. Porque fuimos a tocar como, como, como grupo de beat. Y había muchísima gente. Nunca había visto tanta gente para nosotros tocando nosotros solos. Eran dos canchas de fútbol llenas. ¡Mierda! ¡Mierda! Ya después supimos que era un evento de un partido político. Wey. ¡Órale! Y nos habían utilizado para que llegara la gente al
3: evento. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy contento de darles la bienvenida y en esta ocasión tengo un invitado bastante especial. Pero antes les quiero decir que es muy importante que se suscriban a este canal y se suscriban al canal de Spotify para que no se pierdan cada lunes un capítulo nuevo. Pero bueno, les quiero presentar a este personaje que yo escuchaba todos los días. Todos los días cuando entraba, cuando salía de la universidad, yo lo escuchaba porque... Él es locutor de una de mis estaciones favoritas y la verdad es que pues, lo escuché por muchos años y para mí es una locura tenerlo aquí como invitado y poder platicar con él,
2: ¡el Wallace! ¡Eh! Hey, ¿Cómo están? Wallace de Beat 100.9 es la estación que escuchaba. Este, ¡Qué locura! ¡Qué bueno que no dijiste lo escuchaba en la primaria! Me hubiera sentido tan mal, güey. No, en la universidad. Tan, ya, ya, ya. En la universidad, bueno, bueno, bueno. Claro. Y estás chavo. Eso no se pregunta. Ah, Así ya. cuando me preguntan, cuando, cuando me dijiste, güey, ¿te puedo preguntar todo? Eh, sí. Esa no. Esa no. Esa no. No, tengo 42 años. 42 años.
3: Bueno, te ves bastante joven, a pesar güey, de que tienes una hermo, hermosa... <risa> hermosa pelona. Hermosa pelona. Sí, claro. Oye, qué, qué padre poder conocerte y poder platicar contigo, porque... Fíjate que un fenómeno que creo que pasa mucho con los locutores de radio es que la gente los escucha y a veces no sabe cómo son, ¿no? Sí. ¿Qué sí, loco? Sí. ¿Te ha pasado?
2: Muchísimo. No, no, tienes, no tienes una idea cuando... Ya ahorita el trabajo de locutor y de locución ha cambiado muchísimo. Ahorita con las redes sociales ya no puedes estar tanto en el anonimato. Yo escogí locución por eso, porque me gustaba el anonimato, el misticismo de la voz, pero ya ahora ya no se puede. No tienes una idea cuántas veces hacemos rutas de calle o tenemos eventos. Tú eres el Wallace, sí. Ay, te imaginaba alto, rubio, de ojos azules. ¿Por qué no puedo ser yo Wallace? Claro. No, te imaginaba diferente. Y todos, fíjate cómo hacemos estereotipos en la mente. La gran mayoría me han dicho, te imaginaba alto, que soy alto, mido 1.87, pero todos te imaginaba rubio de ojos azules.
3: ¡Qué loco, ¿no? Sí. ¿Tú crees ¿foc? que tienes la voz de un rubio? No. No creo. <risa> ¿Por qué en no, eso? No sé cómo tiene la voz un rubio. <risa> o sea, empezar, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, <risa> está extraño eso. Sí, está muy extraño. Qué interesante. ¿Cuántos años llevas dedicándote a la locución? A
2: la locución y a la radio llevo aproximadamente más de 26, 27 años. Empecé muy chavo. Wow. O sea, 27 años. ¿Y cómo fue que, que, que empezaste? Fíjate que empecé. Vas a decir que, que choro, pero yo empecé de muy chico a descubrir que me gustaba la radio. Yo no era niño de, de o sea, sí era un niño muy inquieto, pero yo era niño de grabar, grabar en, en un estéreo que tenía mi papá, un este, se me fue el nombre, bueno, pero era un estéreo, un modular, y teníamos micrófonos. Mi papá empezó a grabarnos con el afán de que nos aprendiéramos sobre todo el inglés, para que estudiáramos las listas de verbos, lo escucháramos porque él leyó un libro que decía que de esa forma íbamos a aprender mejor inglés. Entonces, yo agarré el experimento para empezar a grabar un sinfín de programas y yo era astronauta y yo era el que entrevistaba y me... O sea, era yo solo. ¿Cuántos años tenías ahí? Uy, tenía yo creo que como 7, 8 años. Ocho años. Okay. Muy chico.
3: ¿Ya te gustaba la locución? Y ya
2: me gustaba la locución. Después vas creciendo y ya sabes, uh -huh. quieres hacer o comerte el mundo, pero siempre estuvo muy, muy de la mano. Y pues... Obviamente eres consciente, por ejemplo, en mi caso, de la voz. Cuando me cambió la voz dije, ¡ah! No seré muy atractivo, pero sí que, oh, cerrón tengo, ¿no? Te vas haciendo consciente y dije, puede ser el camino. Me gustaba desde chico y desde ahí, desde muy chico, y llegué a radio, curiosamente, en una visita de la universidad. Llegamos a Radioactivo, eh, que era Imagen Telecomunicaciones, que estaba ahí en, en Prado Sur en ese entonces, no es cierto, en Atlasolpa, primero fui a Atlasolpa y ahí dije, ah, yo quiero, quiero estar aquí, me gusta la radio, quiero ser locutor, y por ahí no, pero le tienes que estudiar y tienes que hacer muchas cosas y curiosamente uno de los locutores de radioactivo llegó a, a la universidad a, a dar clases, él salió de esa universidad, Ricardo Zamora y, ah, ¿quién me quiere ayudar en radioactivo? yo, y ahí entré a radio y empezó, ahí ese andar okay, por radio.
3: ¿Realmente empezaste en radioactivo?
2: Sí, sí empecé, ya sabes, como un servicio social, el IBM, luego me mandaban por unas cosas muy extrañas, <risa> espero que alguno vea eso y cómo mandaban a un chavito de servicio social a conseguirle esos... muy mal, <risa> muy mal. Qué sí, chido. me mandaban por cosas bien extrañas. <risa> bueno, pero así, así se aprende. Ahora tú mandas <risa> a salir, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 no me gusta, no me gusta.
3: <risa> Oye, y... O sea, ¿qué te dedicabas antes de ser el locutor? ¿Tú, ¿Tú siempre fuiste el locutor? ¿Nunca hiciste otra cosa?
2: Sí, claro, he hecho, bueno, o sea, he hecho muchas cosas. Fui repartidor de, de comida, por ejemplo, de esos trabajos de, de terminando la escuela y en el lapso de que terminas la escuela me metí justamente a un restaurante que lavaba, lavaba trastes. Entré como repartidor y ya sabes, ¿no? Te ponen a barrer, te ponen a lavar trastes. Hasta en la cocina estuve. Este, también estuve en una, en una boutique Fui vendedor de boutique de, de, una, de una marca ahí Conocidona, aquí en Polanco, en Mazaric. Después abrió una tienda En satélite Yo soy oriundo de, de la zona norte de, de la zona sateluca Entonces bueno, abrieron la zona norte y, y fíjate que han sido mis dos únicos Trabajos y radio Bueno, puse una empresa, me dediqué a hacer eventos Ah, órale, como de también, electrónica De todo, güey de todo, en ese entonces hacíamos cócteles para los chicos que iban a salir de prepa para la universidad, que hacen fiestas, eventos. Este.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Eh,
2: ya sabes, los comités. Sí, sí, sí. Hacía yo las fiestas del alemán con mi socio. Esas buenas,
3: me acuerdo. Yo ah, bueno,
2: yo las, yo las llegaba a producir, las del alemán norte, las del Liceo Ciudad de México, las del Liceo Francés, las del americano. Estuve varios años dedicado a eso: producción de eventos. Producción de eventos, el de cócteles palos. Para los, para, wey, era tan divertido.
3: Sí, me imagino. ¿Y, ¿Y entonces en qué momento fue que te dieron la oportunidad de decir, tienes micrófono?
2: La oportunidad de, de decir, tengo micrófono. Ya grababa comerciales, okay. pero cuando entré a la estación per se, yo era el productor. Yo me dedicaba a escribir los promocionales que hacíamos, a pro, o sea, escribirlos, producirlos, este, un poco toda la parte de la música, un poco de, ¿sabes? este uh de... ¡Perdón, perdón! Las alarmas. <risa> no, las alarmas, no las
3: alarmas.
2: Toda la parte como de, de la construcción de lo que se escucha. Buscamos locutor, que, que entró mi, mi compadre, el Frank. Uh -huh. Y yo grababa algunos segmentos o grababa algunas cápsulas, pero no estaba al aire. Fue hasta como después de un año que dije, güey, ese ha sido mi sueño, lucha por tus sueños. Ya tienes el no ve por el sí. Entonces me paré enfrente frente de... de Aparte, es maravillosa, maravillosa la empresa en la que trabajo porque mi jefe es socio de la empresa. Oh, bien. Y entonces, es, es un, la verdad es un tipazo, a mí me ha ayudado mucho y siempre con la confianza. Es un tipo muy visionario, un tipo que, que, que se dio cuenta que la música electrónica no tenía o los nichos que había tenido eh, los quitaron. Entonces dijo, pues, ¿por qué no? Voy, voy a explotar ese nicho hasta sus últimas consecuencias. Y mira, 19 años después, aquí estamos. Wow. Llegué con él y le dije, quiero aire. No, pero es que, ¿quién va a hacer lo demás? Pues yo. O sea, sí me, sí me metí como que, como dicen, un balazo en el pie. Firmé ahí una carta como con el chamuco. Órale. Yo sigo haciendo todo, pero quiero aire. Eh, bueno, pues, hazte ármate un top 10 los sábados.
3: Ok, empezaste
2: por ahí. Empecé por ahí. Ya después, la química que hicimos Frank y yo al aire nos llevó a que dijeran, Van con un morning show a ver qué hacen. Y pues ha sido de los morning shows más longevos en la radio en México. Wow,
3: ¡Qué cool! Yo lo escuchaba todos los días. sí. sí. No me cabe en la menor duda. Sí, sí, sí. ¿Y, y, y, y ¿qué, qué tal? O sea, ¿ha sido una buena relación con el Frank o no?
2: La verdad, tengo que confesar y qué bueno que tengo aquí el espacio que la neta lo odio. Me caga. Ya no lo soporto. Oye, es como mi hermano. Fíjate que el Frank es todo lo contrario a... Al aire lo escuchas y es súper extrovertido. Uh -huh. Pero así de. ¡Ah, ah! Tú dices, ¡Ay, ese güey es. es así. Pero lo conoces y es la persona más seria. Órale. Para sacarle plática. Y yo creo que eso. Somos como un buen balance. Somos uh -huh. el jing y el yang. Yo sí soy como me escuchas al aire. Yo soy así toda la vida. Ok. Ya creo que ya te diste cuenta. sí. Este, <risa> que, entonces eso nos ha ayudado y es. Él es muy, muy mesurado. Es como que el cerebrito de la operación. Y yo soy como el aventado, el. ¡Ah! ¡Ahí vamos, güey! Entonces sí ha sido muy buena. En todos estos años creo que hemos peleado, discutido fuerte tres, cuatro tres veces meses. y son muchas. Entonces sí ha sido muy buena mancuerna. Qué buena. Onda. Hemos hecho aparte de esa delicia. Digo este, <risa> no este. No, no, ese, fíjate que se dio ese, se dio ese juego durante muchos años. Como que lo, lo alimentamos, pero muchas personas hoy día piensan que somos pareja.
3: Ah, guau. ¿no? Wow, ¿En serio como, sí piensan eso?
2: Sí. Sí, al aire jugábamos y echábamos la bromilla de, ay flaco qué rico te beso hoy, ay todo eso papito y mucha gente lo creyó. Wow, qué a lujo. la fecha ay sí igual así Frank son pareja, ah, ja ja ja, ja. <risa> Y os pues, digo si así fuera qué tiene, pero no, claro no, este, pero sí es como que algo bien curioso que nos ha pasado, que la gente piense que, que somos pareja, solo nos besamos, no <risa> ya, somos pareja. No somos pareja.
3: <risa> Oye y para todo esto. ¿de dónde nació tu gusto por la música electrónica? Porque definitivamente te gusta, me queda claro.
2: Me encanta. Es algo que descubrí. Fíjate que la parte, la parte de, de la música que, que, que escuché de niño fue como muy random. Podía escuchar a Camilo Sesto con mis papás, pero podía escuchar a los Beatles, a Janis Joplin. A mi mamá le rayaban los Beatles. Entonces, todo ese tipo... Escuchar una cosa u otra me llevó a experimentar y a buscar, yo también cuando fui creciendo, como que nuevas alternativas de música. Me gustaba la música electrónica, que yo creo que en ese entonces, en, en, en mi juventud, yo creo que muchos nos topamos primero con, no sé, Daft Punk, los Chemical Brothers. Y esa búsqueda, justamente cuando trabajara en Radioactivo, yo era mucho más de bandas como los Strokes, de Hives, de Vines, toda esa oleada británica, ya sabes, de, de, de música alternativa, que empezó el indie, me gustaba mucho y era como que lo que más consumía hicimos un evento en radioactivo no sé si, bueno, en la ciudad de México existía una, una mamontreto que se llamaba el toreo de cuatro caminos, ah, claro. que, que dividía Mordor de la ciudad de México, Mordor <risa> es el estado de México sí, sí, sí. para nuestros amigos de la ciudad y abajo de, de, de este coloso de esta estructura, hasta abajo había un búnker donde hacían eventos de hecho, no sé si recuerdan la, la serie de, de Capadocia o Capadocia. Este, Ana de la Reguera salió en esa. Uh -huh. No sé si te acuerdas La Cárcel. Ahí la grababan. Ok. O sea, digo, para dimensionar un búnker, para los que nos gustan esas fiestas, espectacular. Y ahí hicimos un evento con un DJ francés llamado Benjamin Diamond. Ah, claro. Ahí en ese momento fue cuando dije, cuando vi a Benjamin Diamond, vi a la gente cómo bailaba, cómo se divertían. Yo dije, güey, me encanta la música electrónica. Y Uriel Weisel, un gran amigo que, que trabajaba ahí en esos momentos en Radioactivo, tenía un, guis, un gusto muy fino por la música electrónica. Yo creo que fue el primer, el primer ser humano que conocí, este, que, que escuchaba Putumayo, que era una disquera, o es pues una disquera muy, muy reconocida por tener sonidos muy diferentes y música muy diferente. Él me fue adentrando en, en esa parte de la música electrónica este, y desde ahí, desde ahí, después vi a Fatboy Slim, al buen Norman, y ahí fue cuando ya explotó mi cabeza, y dije, güey, de aquí soy.
3: Sí, claro, súper cool, Fatboy Slim, a mí me encanta. Tú, yo te quería preguntar, tú que tienes una gran voz de locutor, ¿tú crees que la voz de locutor se nace o se hace?
2: Se puede hacer, ¿eh? O sea, ahorita, la verdad, yo estoy fingiendo la voz, <risa> esta, esta no es mi voz, yo realmente hablo así, no, yo creo que se puede hacer. Okay. Y, y fíjate que en la locución hay, hay algo muy muy chido, que de repente encajan estilos en ciertas situaciones, que no tienen que ser una voz grave, una voz. No hay un locutor que, que, que se llama Belmembrillo, mm, que, claro. que fue marca de, digo, fue voz de muchas marcas. Y él hablaba todo el tiempo así. Hey, ¿Cómo está? Era una voz no típica no, claro. para los estándares de locutores. Entonces yo creo que yo creo que muchos estudiando o modulando o aprendiendo a modular tu voz, puedes, puedes hacer buenas cosas. Claro. No, no siento que necesites ser la voz. Digo, ahí ya cambió mi voz. Exacto, ver, sí. H, ¿puedo decir marcas? Sí, Llega claro. ¿Puedo decir marcas? Dala, dala.
3: No Por ejemplo,
2: yo cuando hago locución comercial, que hice locución comercial, ahorita lo que escuchas de mi voz era totalmente, diametralmente diferente. Fui voz muchos años de una marca
3: de, de celulares. Mm, a ver, ¿cu ¿para Sony, cuál? Sony Ericsson. Sony Ericsson. So a ver, se me ocurre algo, perdón que te interrumpa. A ver. Para TikTok, a ver, tengo un comercial de, de, de esos que hacías. Igual y sale ahí el clip padre. Para TikTok, a ver.
2: Fíjate que hice de tantas cosas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de
3: un celular edición
2: especial especial de Shakira y la canción de La Loba. Ok. Nuevo Sony Ericsson 550, edición especial Shakira La Loba búscalo en tu distribuidor autorizado Telcel y recuerda, con Amigo Kit, no me acuerdo cuál era el eslogan, pero era wow. como que ese tono de voz, ¿sabes?
3: Sí, claro. Wow, yo lo super llegué a escuchar, seguro. Sí, wow, qué locura. Eh,
2: durante muchos años fui la voz de Sony Ericsson y era esta actitud de ¡Cómpranos ya! ¡Nos tienes que comprar porque queremos tu dinero! Y en ese momento Sony Ericsson era, pues creo que la marca que tenían los Walkman, sacaron los celulares con Walkman y era la supermoda, el teléfono naranja que daba la vuelta a Walkman. Entonces mi voz, igual ustedes no sabían, era yo. Me escuchaban en esos comerciales de Sony Ericsson. Claro.
3: ¿Hay algo que sea lo más raro que te ha tocado vender? ¿Grabar?
2: Vez. Sí, sí, sí. sí. Pero fue como una grabadora. Ah, bueno, los mensajes. Luego me pedían muchos mensajes, así de te pago, güey. mándame. Chavas, así de, uy, algo cachondo. Chavos, así de, güey, grábame algo así como para mi novia, acá de chiquita, y cuando te quite la falda te voy a es lo más loco y pero, random sí que raro. he llegado a grabar. Un chavo que me pidió algo como medio sexualón para su mujer y chavas que me dicen, o que me han pedido así de, güey, dime que, que que vas para la casa y que me vas a... No son muy comunes, pero sí me ha tocado. Y sí si los has mandado, ¿no? Sí, sí no. claro. Sí, claro,
3: claro. Está bien. Oye, Fue
2: antes de conocerte a mi novia. Fue antes de conocerte antes de conocer.
3: Oye, ¿cuál es... para ti cuál es... Eh como el mejor locutor de América Latina. ¿Hay, hay alguien que tenga ese, ese título?
2: Sí, para mí sí. Ha, ha, ha habido varios. Creo que Martín Hernández fue la revolución en cuanto a locutores y actualmente el señor Iggy Dukevich. es hace todo. Y no porque haga todo, porque es muy bueno haciendo todo. O sea, es la voz de, de lo que te imagines en cuanto a series. Este, él hizo radio muy, mucho tiempo también en una estación. Este, es muy bueno. Yo creo que para mí, Irgi Dukevich, en cuestión de locutores comerciales y de
3: cabina, muy bueno. Ok. Oye, ¿hay algún tipo de ejercicio como para, antes de entrar a, a locución, como que suelas hacer o que recomiendes hacer?
2: Hay muchos ejercicios de locución. Yo le recomiendo mucho a, a todos los que van empezando la respiración. Tendemos a respirar muy mal. Nunca nos enseñan a respirar. Ni tus papás. O el... sí, ¿no? ¿no? Sí. y todo por la boca, hay como muchos ejercicios, tienen mucho ahora, ahora que vas creciendo, mucho que ver con, con respiraciones de meditación, donde tienes que guardar el aire el mayor tiempo posible sacarlo, inflar tu estómago, a muchos les da, sobre todo a las chavas este, inflar el estómago no les gusta, no les gusta no no como que inflar el estómago este, inflar el estómago, contraerlo ya sabes, es como que este ejercicio de apretar contraer, soltar, contraer, soltar, contraer, soltar. Los, tienes que ser muy muy constante. Yo aprendí con una gran, gran locutora comercial que es Patricia Palestino, la voz de Dori. Mm, uh -huh. ¡Hola, soy Dori! Uh -huh. La pececita de... Es muy buena maestra. Por ejemplo, hay ejercicios donde te pones por aquí un, una, una vela y tienes que estar soplando sin apagarla. O sea, a una distancia donde normalmente apagas una vela. Entonces tienes que estar así y aguantar. Hay otro ejercicio muy bueno que nos, que, que nos dan a los locutores para locución comercial, etcétera, etcétera, donde haces como en una pared empiezas a hacer ejercicios sexosos, cachondos, empiezas a tocar la pared este, para sacar, ya sabes, inhibiciones o tabús que uno tiene. Hay un montón de ejercicios, pero sobre todo el del estómago, el diafragma. Contraer, soltar, contraer, soltar. Y la respiración. Aguantar. Exhalar. Sí, exhalar.
3: Es como los más, los más clásicos. Ok, súper bien. Oye, y vaya, ¿qué, recomienda, ¿qué recomiendas estudiar a alguien que dice, yo quiero ser locutor de radio? Uy, es como que bien.
2: Yo creo que ya no existe hoy día ya no un, existe una, una ca carrera tal cual que. Comunicaciones. No, no, yo creo que no. Tengo amigos locutores que son abogados, que son mercadólogos, que son de todo, pero que... Abogados, que los fue llevando a, hacia, hacia ese tema. Yo creo que si la locución te gusta, es lo tuyo, te va a jalar, tarde o temprano te jala. O ves la manera de que te jale. Siempre y cuando, evidentemente, tú también busques un poco estar ahí. Claro. Tampoco nada es,
3: nada es gratuito. Pero me, me imagino que, por ejemplo, eso, eso de estar ahí es como de... Pues necesito a lo mejor conocer a alguien, ¿no? O acercarme de alguna manera. Pues, ¿cómo puedo empezar a estudiar si, si no sé, no?
2: Lo primero, sí. Obviamente, unos cursos de locución. Ahí te van a enseñar okay. técnicas. De ahí te van mandando a castings. De ahí vas conociendo a personas. Vas conociendo productores. De ahí puedes salir, no sé si lo que te gusta es la radio comercial, estar en un programa. Por ahí vas conociendo gente de, ay, güey, conozco a este, ¿por qué no le hablas y si haces un casting? Hay como varias maneras. Pero una, una carrera así tal cual... Yo creo que antes sí era comunicaciones, pero ya ahorita ya ya no, ya no, ya no realmente. es necesario.
3: Claro. Yo
2: sí les recomiendo básico cursos de locución. Y hay muy buenas escuelas en México.
3: Muy buenas. Qué bien. Oye, y digo, no que quiera saber tú cuánto ganas, pero una persona de locución... ¿Qué tan bien pagado? Porque yo he escuchado, he escuchado, ¿no? Que dicen, no, la verdad los locutores no ganan tan bien, ¿no? Pero pues es como, bueno, es relativo. ¿Qué, qué locutor, no? Porque cada quien puede ganar diferente, ¿no? ¿Qué, qué tal? ¿Es, es, ¿Es un trabajo bien pagado o, o no? ¿O depende para quién?
2: Hay niveles. Creo que, por okay. ejemplo, en radio comercial, en radio, una estación de radio, hay niveles de locutores. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de un de un Toño Esquinca, uh -huh. gana muy bien. Claro. no Ha hecho las cosas también que ha, se ha mantenido que gana muy bien. Pero, por ejemplo, un locutor cuando va empezando sí no esperes ganar mucho. Claro. Tienes que hacer tu chamba y tienes que ir creciendo en cuanto a desarrollar tu personaje, si quieres desarrollar un personaje. Y poco a poco, pues el que te va a dar ese, ese tabulador va a ser tu rating. O sea, no es lo mismo que tengas un buen rating en los mornings, en la mañana, que es cuando más gente te escucha, a tener un buen rating las noches, que ya hay menos gente. Entonces, para empezar, sí es muy, muy básico. O sea, malo, sí te podría decir, es muy malo. Pero ahí es donde tú empiezas a, pues como que a salir, si ganas mal en cabina, pues te empiezas a meter en castings. Y ahí la locución comercial es lo que más te va a dejar. O como, como lo que estabas haciendo ahorita, ¿no? Sí, exacto. es la locución comercial. Donde vas a castings y, por ejemplo, grabas algo como lo que ahorita hice. Te mandan a la agencia. En la agencia dicen, me gustó él. Y es, es complicadito. O sea, si no creas que es de, ah, ya, les gustó mi voz. y A mí me costó mucho trabajo empezar a abrir marcas. Ahorita ya por el tiempo yo ya no hago locución comercial. Me siguen buscando y la hago cuando me buscan, la hago. Pero ya, antes yo sí, ya sabes, rigurosamente iba a mis castings, mandaba demos. Ya ahorita ya no, no me da tanto tiempo, pero
3: este, ahí está el bichuyo. Sí, claro. Pero hay que estar haciendo castings, casi sí. no es algo como que ya te vayan a contratar a ti porque eres tú, ¿o sí?
2: sí? Me ha pasado. Por ejemplo, sí me ha pasado de que quiero la voz de Wallace. De hecho, me pasa algo bien, bien chistoso. Wey. De repente conocí a alguien de una marca, no voy a decir la marca, pero una marca X, güey, qué chido que estás grabando con nosotros. Esa campaña quedó increíble. ¿De qué me hablas? O sea, nos conocimos y platicando, güey, te quería conocer porque me gustó mucho la campaña. ¿De qué me hablas? Te pedí para una campaña y la campaña que está... ¿Eres tú? Me digo, no, no soy yo. Pues bueno, resulta que la agencia no me pudo contactar. Buscó una voz similar a la mía y le hizo creer al cliente que era yo. Entonces, cuando se entera el cliente que no era yo, pues apenadísima me dice, uy, perdón, pensé que eras tú. Es que me dijeron que eras tú. No, no te preocupes. Yo no había escuchado la campaña. La escuché y sí.
3: Ah, sí. Wey, se parecía
2: muchísimo, muchísimo. Wow. Pero yo dije, güey, te juro que dije, ¿en qué momento
3: grabé eso? Claro. Y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Hay algún, algo que te proteja la voz o algo así? No,
2: no, pues ahí sin sí, nada. Yo por eso hay tanto imitador y, o sea por ejemplo hay imitadores de voz no que uh -huh. que está chido y hacen su trabajo y dan shows pues ahí nada claro este este brother no sé nunca nunca supe quién qué ¿Quién locutor fue? fue pero pues a él lo contrataron él, yo creo que le pusieron algo algo de lo que había hecho lo queremos así más o menos y este y grábalo así y pues no no pues imagínate estaría increíble no que la tesitura de tu voz la pudieras este la pudieras registrar pero pues nada
3: Imposible. Oye, y como presentador de la radio, has ido a muchos eventos, ¿no? Estás platicando.
2: Muchos, wey, muchos. Eventos, de, así como, como locutor de radio, he estado desde electrónicos, poperos, este, cumbias,
3: pipi, pi, 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 de todo he ido. Y digo, igual está un poco complicada la pregunta, pero ¿cuál consideras para ti que es el mejor evento en el que has estado en vivo? El mejor
2: evento o festival que he estado en vivo. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Uf, festivales yo creo que... Coachela. Coachela. Sí, Coachella, güey. Tú, tú, porque... tú has estado muchas veces en Coachella y es...
3: No, Coachella yo no he ido. ¿Nunca has ido a Coachella. he ido
2: a Coachella. Ay, tienes que ir, Rayo.
3: ¿Dónde es Coachella? Es, es en, una, es una, en, en Indio, el...
2: California. En, eh, no, no he ido. Así. En Indio, California. Okay. Es un tal? vibe, no es 100% electrónico. Claro, sí, lo sé. O sea, hay, digo, De todo. he visto a Bad Bunny, sí. a, a las Blackpink... Pero no sé, se siente una vibra muy, muy diferente. Es como una vibra muy, muy chida. Los grupos, como que la gente que va, siento que no van, es en Estados Unidos, no va la gente que va normalmente a otros festivales a los que yo voy a trabajar. Mm, entiendo. O sea, es gente como más respetuosa, va más familias, ves familias. Claro. Pero imagínate, Blackpink, escenario principal, Coachella, eso estaba, pero repleto de niños. Entonces ponen como unos corrales donde si quieres tomar bebidas espirituosas, uh -huh. te tienes que poner en el corral. Cerca del artista y en, las, en los escenarios principales o en las periferias más cercanas al escenario principal no puedes tomar alcohol. Entonces es como una vibra muy chida, porque hay mucha familia, entonces te sientes como que más tranquilo, más protegido, claro. como más relax. Luego sí, he ido unos eventos donde, híjole, si estás así como de, güey, güey, <risa> que no... Sí, y he tocado en, en México, en la Ciudad de México, he tocado en lugares...
3: Por ejemplo, donde te has presentado tocando, que dices este evento, este estuvo chido.
2: Fíjate que, ah, bueno, porque es otra faceta como sí, música de DJ. Fíjate que hacia ah, Milpa, Milpalta, Milpalta, sí, hacia Mil Palta. si alguien está viendo eso y alguien estuvo en esa presentación hace años, los amo. De verdad me sentí el más grande rockstar. Veníamos <risa> llegando y chavitas atrás de la camioneta gritándonos como cuando lo ves en... O sea, ¿sabes? Fue impactante. En esa zona de Milpalta y en la zona de hacia hacia la salida a Puebla, este, fíjate que me gustó y no me gustó porque fuimos a tocar como, como, como grupo de beat y había muchísima gente. Nunca había visto tanta gente para nosotros tocando nosotros solos. Eran dos canchas de fútbol llenas. Mierda. Mierda. Ya después supimos que era un evento de un partido político, güey. ¡Órale! Y nos habían utilizado para que llegara la gente al evento. Y todavía se nos acercó. Ah, yo soy el candidato. Primera vez que no tengo tantos acarreados. Sí los vinieron. Sí tienen su jale, ¿eh? Yo creo que ni sabía quiénes éramos. Claro. Pero alguien le dijo, güey, trae a estos a ver qué tal. Claro. No Era como que el inicio de la campaña. Ya después le preguntamos a al manager que teníamos, güey, ¿qué fue eso? Oh, pues un evento político, no sabía. Y nosotros así de, chale, qué loco, ¿no? Eso no estuvo sí, nada chido. No, <risa> nada chido, güey. Sí, no, claro. Nada chido. Y menos ahora, imagínate, digo, en esa, en esa época que la neta todo ya, las redes sociales estaban, pero no era no el tanto. boom de ahora. Imagínate que de repente, Ay, este güey tocó para el partido tal. Ah, vendido. Que quema, ¿no? Ya que te, te
3: ponen sanciones, ya, ahora. No, o sea, porque hiciste publicidad, ¿no? Exacto. Está cañón. Oye, y también te he visto, bueno, llegué a escuchar que tú entrevistabas a muchos DJs gracias a la estación. Sí, claro. Te quería, te sí, quería preguntar sí, cómo claro. a qué personalidades has entrevistado y si has tenido alguna anécdota ahí interesante.
2: He tenido anécdotas interesantes y con el mismo DJ. He pasado <risa> del cielo al infierno, pero bueno, okay. he entrevistado... Que puedas, o sea, como que muy populares he estado con David Guetta, con Van Buren, eh, obviamente con Tiesto, he estado con Carnage, que lo conoces muy bien, sí. con Dimitris Vegas y Like Mike, he estado con, en ese momento con Dash Berlin cuando estuvo en su tope, con Carl Cox, con Paul Van Dyke de los de la, la vieja escuela, este, pues prácticamente con, híjole, con muchos. O sea, los que han estado en el top, Paul Fall, con todos he, he, he platicado y he tenido ahí como mis experiencias. Ok. Y del cielo al infierno, tiesto. O sea, <risa> con tiesto ha ido de, de así, del infierno de decir, güey. O sea, hasta decir, ah, tiesto. ¡Wey, ¡Qué chido es tiesto! Ahorita te puedo decir qué chido es tiesto. Ok. Que muchas veces te quedas con la imagen de la gente que, que trae a los artistas sobre todo aquí a México cuando traen artistas grandes de música electrónica no es que los artistas sean mamilas la gente que está alrededor se da mucho su taco güey y si sí hace que termines nefastiando como como medio de comunicación o como termines nefastiado del DJ por ejemplo con ti esto me pasó este primero una entrevista por teléfono founder como antes se hacía ¿no? no no había en ese entonces que el zoom que nada las primeras entrevistas eran vía telefónica tenías que marcar a un número donde él se estaba hospedando te contestaba le hacías las preguntas tenemos equipo que grababa la, las conversaciones telefónicas y me acuerdo mucho era la primera visita de Tiesto a México de las primeras visitas nos dijeron entrevístalo y plati que platique de su próximo evento en México y pues, para promoción etcétera etcétera ya lo empezamos a entrevistar y de repente lo sientes a mala onda pero como que te da un cortón, como que de repente, ay, perdón, este, algo pasó, no sabes realmente qué pasó, y, este, y te cuelga, ¿no? Creo que no duró ni cinco minutos la entrevista. De repente nos vuelven a marcar la, la gente que hacía el evento, oye, güey, tuvo un imprevisto, pero quieren, quiere hacer o retomar la entrevista porque siente que duró mu muy poco, no dijo muchas cosas, y ahí dicen, sí, no, ya no se la vamos a hacer. Güey, ¿cómo? Si es tiesto como que estábamos molestos en ese entonces. Güey, es Tiesto, le tienes que... No, ya no le voy a hacer la entrevista a Tiesto, gracias. Y no le hice la entrevista a Tiesto, ¿no? ahí fue como la primera vez que nos dimos nuestro taco con un, un grande. Otra vez con Tiesto, evento en Puebla. Iba a subir al escenario a tomarle fotos y de repente casi me taclea un pinche monote de este pelo, mamé y güero. Hey, eh, what are you doing here, man? You can be here. Entonces, o sea, no puedes estar aquí, güey, soy prensa, voy a tomar fotos, vengo acreditado. No, 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 no No puedes estar aquí. Y yo, güey, tranquilo, o sea, eres de seguridad, entiendo que vengas con él, pero no te pongas así. No sabes, y me saca una placa del FBI, güey. Y se, él se identifica como, como, pues, del FBI. Y traía pistola, venía armado, y le dije, güey, tú aquí en mi país no tienes, pues, o sea, no tienes ningún tipo de, de autoridad claro. para hacer eso. ¿Quieres ver que sí? Y fue cuando, como que enseña el. el fuete. Y entre que sí, entre que no dices, güey, ya mejor me voy. Y le dije, güey, estás muy mal. Este, qué lástima. Y ese tipo de cosas, como que me fueron nefasteando, ¿no? Yo decía, llega IDC a México. Yo creo que fue el primero. No, fue el segundo. El segundo IDC. Tiesto en México. Güey, tienes que entrevistar a Tiesto. Pú, Otra vez. así de. Güey, no, ya no, o sea, le dije a Franco, güey, entrevístalo tú. No, 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 entrevístalo tú. <risa> y yo así de, pues vamos los dos. Güey, qué chido este esto. O sea, ya ahí nos reconoció, porque nos los vamos topando en varios festivales, en Miami, en Vegas, claro. o sea, como que, y ya te reconocen y súper chido. Ese, esa, esa primera entrevista en IDC México fue súper, súper ameno, súper chido, cambió totalmente la dinámica. Cantamos con él, nos grabó cantando. Súper este, uh -huh. chido. Si sí. hoy en día te puedo decir, güey, del cielo, digo, del infierno al cielo, contesto Y ahorita, güey, es muy
3: chido. Qué buena onda. wow qué loco, ¿no? Tantas sí. Experiencias.
2: Sí, y con muchos DJs, ¿no te pasa? Que la gente que va alrededor o está con ellos son los,
3: los mamilas, no tanto el DJ. Claro. Oye, y tú como DJ, que, ¿cuál, es tu, cu ¿cuál es tu género de música que tocas? House, house, house. Lo toda la uso. vida. House. ¿Y, y, tu, ¿Y tu DJ favorito?
2: ¿De House o en general? En general. En general Fatboy Slim. Fat Slim. Sí, ¿no? en general, como que Fatboy Slim a mí, cuando lo vi y cómo lo vi, me abrió una perspectiva muy, muy diferente. O sea, es un showman. Yo claro. cuando vi a, a Fatboy fue cuando dije, wow, o sea, qué chido. Y he visto a muchos y me gustan muchos. Pero, pero no no nunca al nivel que logró Fatboy Slim a mí. Wow. ¿Alguna vez eh, has tenido la oportunidad de decírselo? Sí, claro. Ah. claro. Tengo un disco autografiado por él. Ah, qué cool. Sí, tengo el, el, este, el You Have Come a Long Way, Baby, donde sale un gordito, ah. así con lentes, muy simpático. Este, lo tengo autografiado por él y es uno de mis más grandes tesoros. Y cuando... Porque cuando se lo di para que me lo autografiara en... De hecho, yo fíjate que tengo pocos autógrafos de DJs y yo creo que, te lo juro, tendré cinco. No me gusta... Trabajar no me gusta fanear Soy muy muy malo con los DJs para fanear No me gusta, nunca me ha gustado Pero hay sus honradas excepciones como él Que le dije, güey, este disco a mí me cambió la vida O sea, literal De ahí me, me, me apasioné por la música electrónica Y entonces la firma es güey, es mi más grande tesoro O sea, de mis más grandes tesoros
3: Qué chido, qué buena anécdota Tú también, mi amor ah, sí. <risa> <risa> Oye, y en estas fiestas donde vas a tocar Pues bueno, sabemos que es un desmadre, ¿no? Pero yo te mucho quería preguntar Dios. si alguna se ha salido de control. Sí, güey. Sí, varias. uno <risa> hubo hasta <risa> balazos. ¡No me digas! Sí, así
2: de que llegó el promotor y vénganse por acá, chavos, y nos tuvieron que sacar. No sí, manches. allá en la zona de Tláhuac, íbamos mucho y en una, en una de esas fiestas todo se salió de control y, y de repente, ya sabes, estábamos tocando y a pesar de que estábamos tocando, de repente, ¡pa, pa Llegó el, el promotor así como de, güey, vénganse para acá. Y, y sí, balazos. De todo, ha habido como de todo. Claro, claro. Bueno, pues a fin de cuentas. Pues, y te encuentras de todo. De hecho, uno de mis momentos, híjole, no sé, este sí, no sé si con... Sí, güey. Como ¿sí? quiera. No, mira. Al final le di experiencias de vida, yo no sabía. Neta, yo no sabía. Pero tocamos en, una vez en Acapulco para la Barbie. Para el... Ah, ok. El, ya sabes, sí, sí, el, sí. el malo, malo. Este... Tocamos para él y no sabíamos. Llegamos contratados a Acapulco para una pulpari, para una fiesta, empezamos a tocar. Y, ay, el señor que los contrató los quiere conocer. Ah, órale. Mi manager en ese momento sabía como que las personalidades de cada uno. Entonces al flaco como que le dijo a Frank, le dijo, güey, que vaya Wallace a presentarse y a, a darle las gracias, güey. Claro, porque es más extrovertido. Tío. Sí, exactamente, porque aquel se me iba a friconear. Llegamos. Y yo como que dije, güey, ¿yo de dónde lo conozco? Iba a aplicarle el, yo a ti te conozco. <risa> ya sabes, así como... De, y mi manager, sí, sí lo conoces, güey, pero no digas nada. <risa> ¡Ah, mucho gusto! que y yo, güey, ¿de dónde lo conozco? Ahorita te explico, güey. <risa> ya, mucho gusto. ¡Ah, qué bueno, qué chida la fiesta! Está muy bien, güey. Vámonos de after. Todavía de ahí, de, 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 del lugar donde estamos, que era la pulpa, y nos fuimos a tocar un after sin saber. Yo nada más me quedé, ¿sabes? Con el... Yo lo he visto... Sí, güey, lo había visto en las noticias como uno de los más buscados. Güey. Ya después nos dijo mi manager, o sea, ya me dijo, ¿sí lo reconociste o no? Y
3: yo, no, güey, ¿quién es? O sea, lo ubico, pero no sé se... No bien.
2: La Barbie. Y
3: yo así... ¡Ah! ¡Órale! Pero se fueron al laughter todavía a seguir Sí, con a ellos. seguir
2: tocando y a poniendo música. Ya no tanto tiempo porque llegó un DJ ahí como de, de los de ellos. Ok. Que, fíjate que qué curioso. Ellos tienen como ahí como que su gente que toca y les gusta mucho la música claro. electrónica no sé por qué pero sí pues es como su trip
3: no a lo mejor pues es...
2: yo creo no sé no sé podría ser por ejemplo pues, regional no sí o, exacto no sé pero sí a muchos les gusta la música electrónica pues sí está chido
3: no varias veces me, me pasó ¿Así? eh
2: que me contrataran varias veces no manches pues es
3: que no no tienes más nada de saber así te están contratando no sí no claro no 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 sin saber qué loco sí oye y loco. por ejemplo en la estación de radio ¿Alguna vez han pasado cosas, pues no sé, como paranormales o, o algo así también con algún invitado?
2: ¿Alguien te platicó, güey? No, no, güey. ¿No ¿Por qué? Sí, güey. De hecho, está muy chistoso que me preguntes eso, porque pues, algo paranormal en la estación, pues, güey, no. Pero sí, de hecho, cuando este edificio donde estamos, pues lo estrenamos prácticamente. Antes estábamos en Insurgentes, bueno, la, la empresa, y nos cambiamos a Santa Fe. Tenía poco tiempo cuando llegó Bit. Tenía poco tiempo el edificio, creo que un año. Y de repente nos quedamos muy tarde porque estábamos antes de que saliera la estación al aire, nos quedamos a armar, nos quedamos este trabajando muy tarde en la parte de los estudios o donde está el estudio de Bit, donde armamos todo que son estudios diferentes. De repente yo estaba trabajando porque yo era el productor volteo vi a un niño. Te lo juro. No se le veían los pies, nada más se le veía a partir de las rodillas hacia arriba. Un niño muy blanco, como con un traje. Digo, ahorita estamos platicando con, con tu mujer de eso. Sí. Toda la vida, mi familia, yo, somos susceptibles a eso. Claro. y al niño con una vestimenta ahí como que muy, muy extraña. Este, y en ese momento sí me friqué. Claro. Nada más le dije, chips. Me salí. Y la persona que estaba con nosotros en ese entonces de coordinador era como muy muy creyente, muy raro, tenía agua bendita ahí en su cajón. Vamos. Y ya va y echa agua bendita. No eres bienvenido, esta no es tu casa y güey, se sintió una energía tan rara, güey. Ahí quedó. Yo no dije nada, no dijimos nada como equipo, no ¡Ay, oh, se nos apareció un niño! ay se la... Yo no quería ser el loquito de beat. Van a decir, no, sí, este güey andaba, ¿sabes? Sí, claro. Porque todo el mundo piensa, música electrónica, eres un junkie de lo peor. claro Pero bueno. Y no, no dijimos nada. Y de repente, una de nuestras esta estaciones hermanas invi invitaron al brujo mayor de Catemaco.
3: Ah, claro. Hace poco lo tuvimos invitado. Sí.
2: <risa> pues el brujo... Ma bueno, yo tengo una anécdota con el brujo mayor. Me recuerdan, <risa> Pero de esas que dices... El brujo mayor dijo que había varias entidades vagando ahí en el edificio Y de esas, una era un niño Después de que nosotros vimos, y ya como que a ciertas personas le comentamos Muchas más personas ahí lo empezaron a ver Hasta el momento lo siguen viendo Ahí sigue Sí, claro, ahí sigue Fue una vez un, un, otro, otro brujo chamán a otra de las estaciones, y también nos dijo exactamente lo que el brujo mayor nos dijo. Aquí hay una presencia. Es un niño, hay otra presencia de una mujer, pero aquí hay un niño. Oye, lo puedes... No, no vale la pena. A muchos los cuida.
3: Eso fue ah, lo que dijeron. Ah, okay. ah. O sea, no es como que esté embrujada la estación.
2: No, no, no. O sea, no pasan cosas malas y así. Claro. Ah. También uno de los veladores, que ya estaba muy viejo, muy... falleció, lamentablemente, y mucha gente dice que lo ha visto. Ah, revelador. Wow. Y así varias historias de, que dices, güey yo qué vi a eso. Y mi anécdota rápido con el brujo mayor, para que si ustedes no creen en todo ese tipo de las energías y, y esas cuestiones, lean y empiecen a creer. En Radioactivo justamente había una institución que era el señor Pedro Ferriz. Pedro Ferriz, papá. es Imagen, que era Radioactivo y imagen, estaba entrevistando al Brujo Mayero, Mayor. perdón. Eh, Don Pedro tenía programas de ovnis. Eh. Había un vidrio, o sea, un vidrio que separaba la cabina donde estaba Don Pedro y el Brujo Mayor a la cabina donde estábamos nosotros los de radioactivo. Era un cristal que obviamente tiene tratamientos acústicos para que no se meta el ruido de una cabina a otra. No había manera y nunca escuchamos lo que entrevistaba a Don Pedro, ni él nos escuchaba a nosotros. El brujo mayor lo han visto con sus trenzas, sus, o sea, toda toda su pues, su fisonomía, así su cabello largo, la barba, pues parece un trolecito. Pues a mí se me ocurre desde el otro lado de la cabina, ah, ¡Ja, ja, ja, ja! Brujo mayor, mis güey. Este güey, ¿qué va a ser? ¿Brujo de qué? Marihuana, bla, bla. No manches, parece un troll, bla, bla. Cuando estoy, ya sabes, así como diciendo, voltea y se me queda viendo, así como... No había manera que me escuchara. Termina la entrevista y el brujo mayor sale, se mete a la cabina donde estábamos. Buenas tardes. Se dirigió hacia mí y a mí me lo dijo viéndome los ojos. Joven, no hable cosas que no conoce o no sabe. Aquí, en este mundo, en el mundo que yo represento, hay un sinfín de situaciones que muchas no, no comprenden, muchas personas, pero no por eso hable sin conocer. Conozca, lea, entérese y después juzgue. Que tenga buenas tardes. Órale. Todo un tipo, o sea, todo... todo. Otro igual y llega y... güey, ¿Cómo no? Y mira, sí sé. Sí se... Siempre me quedé choqueado y es una anécdota que cuento, y me quedé choqueado de... Güey, ¿cómo supo que estuve hablando de él? No había manera.
3: Claro. ¿Lo supo? O sea... ¿Lo supo,
2: lo... güey? O sea, yo creo que hay uno de esos... No espíritu... lo escuchó,
3: solo lo supo. Lo supo.
2: Sí. Sí, no es había manera loco. que lo escuchara. Muy
3: loco. Es muy loco. Y, y más porque me dices que tú eres también como muy... Como que tienes esa habilidad desarrollada, esa, esa sensibilidad, sí, ¿no? Sí,
2: y justamente a mí, por ejemplo, y lo voy a decir públicamente, el brujo mayor a mí se me hacía como, ya sabes, un, un charlatán. Claro. Porque salía aquí, salía allá. Y la gente que realmente tiene ese don o que ayuda a la gente... A canalizar espíritus, canalizar energías. Normalmente no anda, ¡eh, yo soy, ey, soy el mejor. Claro. Entonces yo como que tenía pues como que ese resentimiento, ese claro. feeling, y Ay, charlatán, que va, Claro. Pero, pues sí, la verdad, sí me sorprendió el Borjo Mayor. Sí, qué, sí. qué, qué, qué buena me, respuesta. Me, o sea, sí me, me cayó así, me dio un periódico en el hocico de cállate.
3: <risa> Oye, sí. y tú has hecho otros medios de comunicación.
2: Sí, sí, en algún, momento, en algún momento de la vida me, me dediqué también a producción, hice producción en tele este estuve ayudando en, en audio en cine obviamente como productor de audio este, le, le ayudaba a, una, a un amigo en la producción de, de escenas, bueno, de audios para escenas, etcétera, etcétera en cine este, pero no, no me gustó, eh ni la tele, ni, ni el o sea, el cine es muy trabajoso güey, o sea, el cine sí es muy trabajoso como diseñador de audio es mucha, mucha talacha, mucha chamba. Y la verdad, no me da tanto el tiempo, no me daba tanto la vida. Entonces, como que sí hice cosas, pero no radio y prensa. En algún momento estuve escribiendo para algunas revistas.
3: Ah, bueno, ok. Está sí. chido. Oye, y digo, yo porque no sé absolutamente nada de tu vida personal. Tú estás casado, tienes hijos. ¿Qué, qué onda?
2: Ya vamos a empezar, güey.
3: <risa> ¿Por qué
2: no nos platica? Pues mira, es... La verdad, te voy a ser bien sincero. Siempre fui como que muy
3: mujeriego. Y
2: okay. Siempre, siempre fui, ojo, muy alegre. Sí, tengo pareja actualmente. Sí estuve casado. Ahora estoy, este... Pues sí, divorciado, me divorcié. Me llevo excelente, excelente, excelente con, con, mi, con mi primera mujer, la mamá de mi hijo. Este, tengo un hijo mm -hmm, ya muy, muy grande. Este, bueno, ya muy grande, tiene 16 años. O sea, sí, sí, sí fui papá muy chavito. Este, y sí me llevo me llevo increíble con ella me llevo increíble con su familia este, después tuvo una relación muy larga que también me llevo increíble con su familia este, muy larga yo fue más fue una relación más larga que mi que matrimonio, matrimonio wey. Wey. y ya este, terminé terminé esa relación y ahora estoy con una mujer espectacular espectacular que de verdad nunca había encontrado ese, ese balance con una pareja y ella me lo dio y, y ahora estoy muy tranquilo porque antes era re Cusco, güey. O sea, casado con la otra relación, era bien Cusco, wey. Claro. O sea, era de, que ya sabes, el, el dicho de alegre el niño y le dan la sonaja. <risa> me llegaban, sobre todo en la parte de DJ, sí. cuando tocaba, me llegaban una de sonaja, Ryan, que no manches. Sí, claro. Imagínate, en algún momento nos fue muy bien y tureábamos con David Guetta, nos íbamos a Cancún con David Guetta las niñas veían que éramos los DJs que le abrían a David Guetta, Armin Van claro. Buren o sea, a Dash Berlin de repente llegaban y con el afán de conocer wey, se te, pues así eh, quiero conocer, tapate,
3: pecadora
2: yo siempre llevaba mi biblia y obviamente les decías no hija, no, no hagas eso este, te lo presento pero no hay necesidad ah ya le pegué el micro no hay necesidad este sí, me llegaban muchísimas
3: muchísimas sonajas.
2: Y ya ahorita pues ya es como de... Uy, ya, ya se tranquilo. pasó ese momento, digamos. Sí, estoy muy tranquilo. Dicen que cuando una mujer logra que te calmes a esos niveles, es ella.
3: Sí, claro. No, 100%. Si ya, si ya no tienes el interés por otras, pues obviamente es ella. O sea, ya no hay más, ¿no? Sí, sí, sí. Qué chingón que lo encontraste. Me da mucho gusto. Y qué bueno que lo, lo estuviste buscando, vaya, ¿no? Sí, claro. claro. Qué bueno. Oye, y digo... Igual sé que es una pregunta difícil, Ajá. pero me da curiosidad tú que has ido a muchos eventos, muchas fiestas. Ajá. Para ti, en lo personal, ¿cuál, es, eh, ¿cuál ha sido la mejor fiesta de tu vida?
2: La mejor fiesta de mí, es que tengo varias. Yo creo que una, una en España, en un festival que se llama Medusa. Ah, es buenísima. el Medusa, en el escenario techno donde amaneces justamente, amaneces en ese escenario. Conocimos a los dueños, trabajamos con ellos algún tiempo. Y estaba con mi amigo de toda la vida, que es mi socio. Bueno, dos de mis socios, que son amigos de toda la vida. Este, estaba yo y estaba el hermano de, de mi socio, de, de Pollo, que es muy amigo también de las de las los Twins, que las tuviste este, en un episodio pasado. Y Germán ya, lamentablemente, no está con nosotros. Falleció sí. en, un, en un accidente automovilístico. Entonces, veo las fotos. Recuerdo lo felices que estábamos, cómo platicamos, Cómo estuvimos esa cuatitud, esa amistad, ese güey, qué chingón estar aquí, amaneciendo en España contigo, fuera de nuestro país, güey, y estamos nosotros. Yo creo que sí ha sido de
3: mis mejores fiestas. Qué chido.
2: El Medusa. Sí, Medusa. He tenido muchas y con mucha gente muy importante. Claro. Pero es en especial, y por la parte de, de, de nuestro amigo que ya no está, creo que siempre, siempre la recuerdo muy bonito, muy bonito.
3: Qué cool, qué, 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 qué padre.
2: Además, güey, fue tan bonito que imagínate, nos empinamos. Yo creo que yo me empiné fácil, una botella, una botella de tequila.
3: Órale. Digo,
2: normalmente de... no
3: tomo, pero cuando tomo es agárrate, güey. Claro. Y de los tequilas que, que hay que por allá, que no, no nos, llevamos, nos llevamos, ah, sí, nos llevar. llevamos tequila. Sí, ah, sí. El, sí. El, el tequila B. Sí, sí ya nos sabíamos que no, no,
2: no, 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 a... no, no a B, que les mando un saludo grandes cuates. Llevábamos tequila porque sabíamos que el de allá es una sí. porquería salimos del, del evento y haz de cuenta aquí como en el... En la, en, ¿Cómo se llama? En el Foro Sol, güey. Uh -huh. Que sales del evento con pistos y están los del alcoholímetro, güey.
3: No manches.
2: Pero allá, extranjero, europeos, así de, güey, ¿qué hago? ¿Le doy 100 euros? ¿Qué hago? No, güey, nos van a meter a la cárcel. Yo iba manejando porque yo había dejado de tomar antes, pero me tomé fácil una botella. Órale. Yo estaba... Me zurraba, dije... Aquí ya me dijeron que son súper especiales, no aceptan mordidas. Voy a estar en la cárcel, porque eso es cárcel allá. Y aparte en España son súper estrictos. No sé cómo, no sé por qué. Hago la prueba, adelante. Y yo ¡Hala! Sentí... ¿Saliste bien en el alcoholímetro? Salí bien en el alcoholímetro. De esas cosas como que random y raras que
3: me pasan. <risa> Uy, ¿Pero tú te sentías borracho? O sobrio? No,
2: no, no, yo me sentía ya bien. Ah, ya o sea, yo bien. me sentía bien pero entonces pues el alcohol se queda en la sangre. Sí, claro. Qué loco,
3: pero le soplaste y no salió nada. Le
2: soplé y nada. Hasta mis amigos, güey, güey, ya, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, <risa> Qué cool.
3: Chido. No, pues definitivamente tengo que ir al Medusa y la Ve. gente tiene que ir, dicen que está bueno. Sí,
2: vayan. Si tienen la oportunidad, aparte, digo, yo sé, el viaje, etcétera, pero si quieres, puedes. Yo me considero un güey que, que lejos de, de considerarse, ah, oh, yo soy muy talentoso, yo tengo la gran voz. <risa> soy un güey jodidamente estructurado, pero más que estructurado, soy muy necio. Cuando quiero algo, trabajo hasta conseguirlo. Y hagan... Yo, yo les recomiendo. Yo creo que tú también, por lo que he visto y por lo que poco que conozco de ti, eres como de esos güeyes aferrados <risa> y que, o sea, la vida no nos ha regalado nada. Por más que piensen y dicen, ay, este güey es hijo de papi. No. O sea, sí, tengo mi papá, claro pero
3: no no, no
2: fui... Así de ten, la tarjeta y el coche y hasta claro. a manos llenas.
3: No, te lo ganaste.
2: Me lo gané. Y créanme que se siente bien chido cuando empiezas a pagarte tus cosas. Trabajen, ahorren y viajen. Claro, importante. Viajen. Te cambia la vida, la perspectiva, todo.
3: Sí, sí, no y no es lo mismo ver videitos de viaje, ¿no? Sí, o no. sea, tienes que ir y vivirlo, ¿no? Experimentarlo. Sí,
2: sí, yo creo que cuando me preguntan, ¿qué puedes recomendar a los jóvenes? Bla, bla. Viajen, güey,
3: viajen, conocen mucho más. Muy bien. Oye, ¿qué proyectos tienes a futuro? ¿Hay, hay algo más además de la radio o alguna otra cosa que quieras como echar a andar?
2: Soy una cosa bien curiosa, güey. O sea, sí, tengo negocios. Normalmente los negocios que, que tenía al principio tenían mucho que ver con la música productora, hacía eventos. De hecho... Uno, uno de los festivales que, que, que llegó aquí a México de música electrónica, State of France. Ah, Muchos lo claro. no saben. El primer State of France con mis socios, lo, lo, la producción la hicimos nosotros. Órale. Este Electric Zoo Festival cuando ah, llegó yo a México, fui. ¿Ah? lo produje yo. Ah, qué cool. cool Me dediqué cool. mucho tiempo a producir eventos. De repente, en electrónica no se metía tanto el gigante de eventos aquí en México, ¿sabes? Este, que tengo muy buenos amigos, les, les mando muchos saludos. Ya cuando empezó a hacer eventos de electrónica y llegó este festival enorme de música electrónica. El EDC. El EDC. Como que dejó de, de, de haber este, tanta, tanta chamba. Entonces fui como que cambiando, le tuve, este, fui ardilla, literal, fui una ardilla para una marca, para Barcel.
3: Ahí <risa> dije, ¿cómo que ardilla? Sí,
2: ya. Las, ardillas, las ardillas ahí de, de Barcel, que fue una campaña que rescataron del logotipo viejo de Barcel, que era una ardilla. Había dos ardillas que eran como Wallace y Frank. Ok. Y hablábamos así, ¡eh, Frank! Y eran como que muy extrovertidas y groseras. Y estuve ahí con la parte de mi agencia, que también, también teníamos agencia de activaciones y todo ah, eso. Ah, bien. Publicidad, hicimos eso. Y ahora este, tengo talleres mecánicos.
3: Okay. ¿De locución o de qué? No, 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 talleres mecánicos. Ah, talleres mecánicos. Ah, ok, o sea, pero ¿qué haces en ese taller mecánico? O sea, reparas un carro.
2: Ojalatería, pintura. O sea, lo tengo con mis socios. este, Y son de esas cosas random que hago, ¿no? Que, que por ejemplo, ya en estos momentos te puedo decir que ya llevo 19 años, 19 años de carrera en la radio. Llega un momento en el que tienes que ir previendo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Salgo de radio y qué hago. Entonces, tengo negocios. Uno de ellos es justamente, por ejemplo, un taller. Claro. ¿no? Donde recibimos coches de aseguradoras, de agencias, este, ojalatería, pintura. Claro. Y qué bien, chido. ¿no? O sea, ah, es otro. Bueno. Voy determinado tiempo, he tenido restaurantes. Ah, bien. Este, los he dejado porque es muy matado. Y creo que sí hay que estar concentrado. Y la radio me quita mucho tiempo. La radio ha sido mi novia más celosa, posesiva mm -hmm. y tóxica. <risa> sí.
3: Claro, sí, necesitas sí. darle atención, estar ahí.
2: Yo, yo decidí en algún momento dárselo, no me arrepiento, porque gracias a eso pues he ido, he ido subiendo y, y ahorita que me dio la oportunidad de ser el director de, de la estación, pues está chido, ¿no? O sea, fui un güey que empezó desde abajo, fui, me empecé productor, después locutor productor y ahorita director, gracias a mi, a mi jefe, a Germán, Germán Huesca, que te digo, es un, es un tipazo.
3: Claro. ¿No? Y está increíble ser el director de la estación más importante de
2: electrónica del país sí. más
3: importante y no de te Latinoamérica. Creas, ¿eh?
2: Aquí en Ciudad de México tenemos, bueno, ya obviamente vía digital, pero aquí en Ciudad de México tenemos muy buena posición. O sea, de verdad es increíble cómo una estación de música electrónica creció y se posicionó en donde estamos, que son dentro de los primeros cinco lugares en Ciudad de México, claro. donde tenemos muchísimas alternativas. Claro. Muy bendecidos.
3: Sí, ¿no? Muy, muy agradecidos. Claro. No, pues no solo las bendiciones, sino el trabajo. Y el trabajo. claro sí, y el trabajo. El trabajo, el buen gusto por la música, ¿no? Y pues las buenas relaciones, las colaboraciones con otros DJs. Creo que lo han hecho muy bien. Y para mí, como fan de la estación, porque sí soy fan de la estación, la verdad, desde hace años, sí digo, wow qué, qué padre tener esa estación. Porque no había una estación de música. Sí, claro. Entonces es como, wow qué padre. Y, y qué bonito, porque incluso yo llegué a ir a, a, a alguno de los eventos. Y es como... Pues qué padre ver que pues ya están así de posicionados y que pues ya la música electrónica, ya hay eventos gigantescos, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces está padrísimo y pues creo que le, eh, la estación es, es una bendición. Tu voz es una bendición y me da mucho gusto tenerte de invitado aquí y poder no sé, platicar con alguien que escuchaba todas las mañanas y que pues la verdad saber que está todo muy bien, ¿sabes? O sea, saber que todo está increíble y que el mundo de la, de la, de la, de la música electrónica pues vaya ya está aquí bien presente en México. Porque yo me acuerdo que yo antes decía, cómo me gusta la música electrónica, pero... No pues, hay nada. No hay, no hay eventos, ¿no? Y, y los que hay, pues, la verdad, si, sin ofender, pues, están peligrosos, ¿no? O, o están medio underground extraños. Y digo, Medios bueno, chacalones. Sí, la verdad. entonces pues, Ya de... ahí
2: fíjate que nos vino a quitar presión el reggaetón, creo. O sea, <risa> en ese aspecto. claro está chido, ¿no? Y a mí, digo, todo el reggaetón me... O sea, yo... A pesar de que mi género es electrónica, me gusta y escucho de todo. De y el todo. Escucho y me gusta. O sea, digo, lo mío es electrónica. Pero siempre he sido de, güey, cualquier manifestación artística que lleve trabajo, la tienes que respetar, güey.
3: Claro, 100%. Pero,
2: güey, ahorita que dices, güey, yo no sabes cuántas veces me he divertido con tus videos y he pegado las carcajadas de la vida. Wey. O Gracias. sea, de verdad, desde que pues prácticamente te volviste pues viral.
3: Sí. Y ahí empezó
2: como que el seguimiento al The Brian Show.
3: Sí, sí no, la verdad, muchas gracias. Qué, qué cool que... Que
2: haya coincidido. Que haya coincidido. Sí.
3: Y, y qué padre tener la oportunidad de grabar esto. Este, Pero
2: platica por qué coincidió, que por nuestro tatuador, nos ah, tatuó sí. el mismo brother, wee. O sea...
3: <risa> sí, sí, la verdad. Eh, o sea, me estaba haciendo un tatuaje justo de un de, de rapón, porque me gusta mucho. Y me dice, no, pues a ti que te gustan los DJs. Yo te conozco a Wallace. Y yo decía, wow necesito platicar con él o sea, no? yo lo veo todas las mañanas qué chido. y ya coincidimos qué chido, y mira, qué padre y resulta que pues, eres amigo de todos mis amigos DJs o sea, sí, no sí, es sí. obvio. También sabes que esta la, la voy a platicar solo porque estás tú, conocí a Blanca en el tumor Roland de hace dos años. Ah. Y fue como de, güey, yo, yo no con, conocí a Blanca, cuando la vi esta platicando con ella, la escuché y dije, tú eres blanca. Y dice, ay, sí, rayito. Y ella ya sabía quién era yo también. Y fue sí, como güey, qué sí. padre. Y me quedé un rato te platicando con ella. Fue como, qué bonita persona también.
2: Qué ché, No, la güera es, híjole, che. es otro otro boleto, también muy espiritual, muy... Sí. Es una súper chida persona. Qué chido. Fíjate que él también, ella también tiene como que muchos amigos dentro de, como que de los influencers, de, de youtubers, es muy amiga del, del peluche en el estuche.
3: Ah, claro. Súper, súper amiga. Qué chido, pues sí. sí. Qué chido, qué buena qué onda, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y qué bueno que, que ya te conocí y pues, bueno, quiero que sepas que queda abierto este espacio para lo que necesites. Mis redes también, si alguna vez necesitas algo, si tienes una fiesta, me avisas me invitas y claro pues aquí sí. lo que necesites.
2: Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Fue muy... Estaba nervioso, ¿eh? O sea, estaba así como... Pero la plática antes de entrar me, me sirvió. También, me ¿no? sirvió Sí, me ayudó, me ayudó. Ah, ¡Qué me chido, Me hicieron una, una terapia muy, muy padre. Y, güey, qué bonita... Aparte también a tu productor. También lo sigo, güey. También soy fan de todo lo que qué hace. Entonces así como que coincidió y dije, Wow qué chido, güey! Qué, ¡Qué buena qué onda! Chido. Muy buen trabajo, felicidades.
3: Muchas gracias, amigo. Lo han
2: hecho muy, muy bien. Y creo que, güey, verte ahorita así tenerte enfrente y, y verte así, todo lo que has hecho, digo, güey, pocos, Gracias. pocos y que se han mantenido. Gracias, eso amigo. es porque creo que el trabajo, no creo, es una, una, una certeza, el trabajo tan grande que has hecho y que a pesar de todo no te has dejado caer. Felicidades. <risa> Gracias, amigo. Sí, claro, porque te, te, digo, no eres ajeno a todo el hate que te han tirado claro. y a todo lo que hemos visto que has pasado, güey, Eres un
3: fregón. Gracias, amigo. Por no decir chingón, pero eres un chingón, <risa> rayo. Gracias, 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 gracias. Gracias por la invitación, gracias mucho. ¿Cómo te pueden seguir toda la gente? ¿Cómo te pueden apoyar? Pues escuchen
2: la estación. <risa> Apóyennos <risa> escuchándole. La estación la pueden escuchar en línea, en bitdigital.mx, pueden, este, pueden escucharnos. Es un gran apoyo. Que le digo, güey, esta estación está chida, escúchenla. Y bueno, a mí me pueden seguir. Ya, yo soy remalo para las redes. Yo creo que la que más uso es Instagram. Que es Wallace bt o WallaceSan. Ya sabes el nombre. WallaceSan. Wallace-San. Wallace -san. Así me pueden encontrar en mis redes. Y ahí en Instagram, síganme. Okay. Okay. Como que es mi red más fuerte. Claro. <risa>
3: no, está muy bien. Y pues escucharte todos los días en la estación, ¿no? De 6,
2: digo de 6, de 5 de la, ma cinco de la cinco. mañana. Tengo horario de velador. Wow. De 5 de la mañana a 9, de lunes a viernes. Ahí nos escuchamos. Y toda la música, todo el día, música electrónica, créanme, pensada en hacerlos pasar un buen momento
3: cula, cool. qué hora te despiertas para trabajar todos los días?
2: A, a las cuatro, güey. A las cuatro. A las cuatro de la mañana. ¿Y
3: cómo le para para ir a tocar y luego ir a la estación?
2: Fíjate que lo de la tocada ya, le deja, ya lo he dejado. Ya no, ya era too much. Claro. Bien dicen por ahí que el que mucho quiere morder, pues al final se le rompe o no puede abarcar todo. Entonces hay cosas que como que he ido dejando. Una de ellas es la tocada. Y el cabello, güey. Sí llegó un momento extremo y un momento sublime donde yo era, me estresaba mucho y fue donde literal real el estrés dejó de todo y a mí me jodió el cabello y me jodió muchas cosas pero ya empecé a aprender como que esa relación trabajo todo en una balanza todo en una balanza familia amigos diversión trabajo todo equilibrado
3: muy bien Ok, oye, pues muchas gracias por todas las enseñanzas. Okay, gracias. De verdad, estuvo muy cool. Ay, ah, qué chido. Y espero coincidamos en una fiesta. Estaría bueno, ¿no? Sí, a ver no hemos onda. coincidido
0: en
2: Pues en Tomorrowland nos vemos. Ah, bueno, órale. Sí, allá nos vemos en Tomorrowland. Ta... Ahí va está. A estar, va a estar chido. Órale. Pues vale. gracias.
3: Muchas gracias a ti. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X, donde sea que lo estén viendo. Nos despedimos. Y recuerden suscribirse a este canal para no perderse un capítulo nuevo todos los lunes. Nos vemos, cambio y fuera.